0: Fábula, Fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace mucho, mucho tiempo, cuando el español no pisaba estos lares, en un territorio perteneciente a una tribu guaraní, una mujer llamada Amaru se encontraba recolectando frutos. Su pequeña hija de nombre Mandió la ayudaba a pesar de que le costaba realizar la tarea. Es que la niña poseía unas manos extrañas, de dedos muy largos, y le era muy complicado hacer las cosas. Por más cuidado que tuviera, Mandió terminaba dañando los pocos frutos que conseguía manipular. Así y todo, su madre nada le decía, sino todo lo contrario. Le daba siempre las gracias por haberla ayudado. Pero lamentablemente los otros niños de la tribu no eran tan compasivos, y criticaban a Mandió, para luego apartarse de ella.
2: ¡Qué dedos tan largos y feos! ¿Cómo puedes sujetar las cosas? Tu cara es igual de fea además. ¡Pobre niña! Tu cara es fea porque la tiene toda timada. ¿No lo ves? Cada vez que quiere vacarse por esos dedos, se debe provocar esas heridas. No te acerques. A ver si lo lastima a nosotros también.
1: Mandió escuchaba una y otra vez estos comentarios y se ponía triste. Muy triste. Y así como los niños de la tribu se alejaban de ella, la niña decidió hacer lo mismo y se fue aislando cada vez más. Sus padres trataban de compensar con amor todas aquellas cosas que se decían de ella, pero el ánimo de Mandio no mejoraba. Incluso dejó de acompañar a su madre a recolectar frutos. Y era tanto el tiempo que pasaba dentro de su hogar sin salir que cierta vez su padre, un hombre destacado de la tribu, llamado Luriel, le dijo.
3: Querida hija, si sigues así, quedándote aquí hora tras hora, día tras día, un día vas a echar raíces.
1: Pero la niña continuaba pasando las jornadas allí, parada en un rincón, mirando como los demás chicos se divertían. Hasta que un día, el dios Tupá, conmovido por el sufrimiento de aquella pequeña, decidió tomar cartas en el asunto. Y eso último que le dijera a Luriel, su padre, le dio cierta idea. Aquella misma noche, el dios se le apareció, en sueños a Mandio y le dijo...
4: Genia, si quieres que las cosas cambien, debes hacer lo siguiente. En la próxima tormenta tendrás que estar muy atenta. Pues un rayo caerá en la selva provocando un pozo. Deberás llegar hasta él y enterrar tus pies en la tierra chamuscada y removida. Hazme caso y serás apreciada por todos.
1: A los pocos días, cuando la tormenta anunciada se desató, Mandio decidió hacerle caso a Tupá y después de mucho tiempo salió de su casa. Sus padres alcanzaron a ver cómo se perdía en la selva y fueron tras ella. Un rayo iluminó todo el cielo y su estruendo retumbó en toda la tribu. Amaru y Luriel llegaron a un claro de la selva, uno que no conocían y descubrieron cómo en su centro crecía un arbusto jamás visto. Era alto y verde, y sus hojas se parecían a manos con dedos muy largos.
3: ¡Por tu pa! Esta nueva planta se parece a mi niña, ¿sí? Y eso que asoma entre la tierra es su ropa. La pobre debe estar
1: enterrada. Todo el pueblo ayudó a cavar bajo el árbol nuevo. Pero solo encontraron unos gruesos tubérculos que no tardarían en descubrir con alboroso que podían ser comidos de muchas maneras distintas.
3: A este nuevo y maravilloso alimento le daremos un gran nombre, uno que hará justicia a tanto maltrato. A partir de ahora, en honor a nuestra hija, llamaremos a este tubérculo mandioca.
0: <risa> Estás enamorada de mí, pero te quejas. Vitas te que lamentas como loca. Te doy dulces ni manjares. Pero te di, te doy mandioca. Al cazarlos me pedías a los gritos: joyas, perfumes, piel de boca descarten todo eso por muy caro. Pero te di, te doy mandioca. Estás enamorada de mí. Pero te quejas, gritas, te lamentas como loca, pero te di, te doy, Mandioca Al casarnos me pedías a los gritos, joyas, perfumes, piel de foca descarte todo eso por muy caro, pero te di, te doy. ¡Van Te lamentas como loca Pero te di, te doy Mandioca Al casarnos te pedías A los gritos joyas, perfumes Piel de foca descarte Todo eso por muy caro Pero te di, te doy Pero te di, te doy Pero te di, te doy
2: Mandioca en realidad, todos los comestibles este, están relacionados con el camino que van haciendo los dos eh, llamados gemelos, que en realidad no son gemelos, pero así aparecen, ¿no? Como si lo fueran, porque son hijos de distintos padres en el mismo vientre, que son Cuaraí y Yací, y entonces Cuaraí, mientras va haciendo ese camino, buscando a su papá, Anderu va dejando todas estas cosas que son parte de, digamos, de la vida para bien o para mal, y generalmente para bien, eh, de los guaraníes, Mientras que Yasi, que es el, se supone el gemelo menor, este, tratando de imitar a su hermano, va haciendo las mismas cosas y le salen mal, y entonces genera, digamos, los males, como las serpientes, la, los mosquitos, etcétera, Pero no específicamente sobre la mandioca o algún cultivo en especial. Esas son creaciones criollas posteriores y más que criollas de las literaturas, los literatos locales.
1: Escuchamos de fondo el tema del Taita del Chamamé, de Mario del Tránsito Cocomarola, junto a Gregorio Molina, Laguna de Ensueño. Interpretado por Tupanoy que significa bendición de Dios en guaraní. Este grupo, dirigido por el oriundo de Albert, de Corrientes, Juan Domingo Souza, del que luego vamos a escuchar otro clásico de Don Mario del Tránsito, pero ahora tenemos que decir que escuchamos este de fondo que se llama Laguna de Ensueño. Antes escuchábamos a los paraguayos del grupo Caribe 3, con el tema La Mandioca, tema de 1978 de Carlos Viveros, quien junto a Lucho Camper y otros músicos iban del chamamé a la polca. Y este cultivo tan importante para el Paraguay, pero también para la zona guaranética de lo que es Argentina y Brasil, donde encontré que hay muchas creaciones musicales que le rinden culto también a este alimento, conocido como tapioca, yuca, mandioca, aipín, guacamota, cazabe, cazaba o lumu, cuyo nombre científico en realidad es Manijot Esculenta, del que algo nos contó en realidad la antropóloga misionera Ana María Gorosito nos contó sobre el mito de los gemelos, ¿no? Que en realidad no eran tales, pero bueno, esto lo vamos a hablar con el especialista, como siempre Quien nos acompaña, escritor Guillermo Barrantes Y quien les habla, Diego Ruiz Díaz. Bueno, estas creaciones eh, de Tupá, ¿no? Directamente de Tupá interviene, que es el dios de los guaraníes En esta creación tan particular, Guillermo Exacto, ¿qué tal,
3: Diego? ¿Cómo te va? Sí, como en tantos otros mitos, ¿no? Y leyendas guaraníes, donde Tupá se apiada, ¿no? A veces de alguien que sufre, en este caso una niña ¿No? Y, y este la convierte en algo que este, pasa de ser este, eh, maltratada no eh, a ser querida a ser este a ser una pieza clave en la tribu eh, y en la historia de un pueblo como es la mandioca ¿no? Y, y claro, y hay versiones, por recién, este hablabas de, de lo que escuchábamos... De todos eh, gemelos. De todos gemelos, ¿no? La antropóloga hablaba de, de cómo uno hacía este, todo el bien y el otro quería imitarlo y no le salían bien las cosas, ¿no? Y que en algunos de esos este, esas ideas y vueltas la mandioca este, fue, fue creada. Aparece, ¿no? Uh -huh. Pero acá tenemos bien, bien, este, como escuchamos en el relato, del comienzo, una historia bien definida que, que si bien todos la ubican, ¿no? La leyenda se ubica este, en una época muy antigua y tiene visos de algo sincrético, ¿no? En realidad, algo que, que se tomó desde de, de un original seguramente, algún mito de la naturaleza guaraní, y se le fueron agregando algunos elementos hasta, hasta que tomó la forma en que la escuchamos
1: hoy. Exactamente. Y bueno, como nos decía Ana María Gorosito, ¿no? Estos dos gemelos que no son tales, ¿no? Parece que son dos hermanos engendrados en el vientre de una madre, pero por dos padres diferentes, claro, una cosa así. Semidioses. Este, ¿no? En donde uno crea lo bueno, claro. los elementos, por ejemplo, y otro crea las pestes o las calamidades como los mosquitos también, eh, pero la antropóloga nos contaba también, nos ha ayudado a atravesar también otros programas para contarnos sobre otros mitos, y nos hablaba del sincretismo, ¿no? Esto que vos también mencionabas que es lo guaraní con lo español, claro. o con el castellano, con el idioma y con los escritores locales. Nosotros encontramos a Oche Califa, que en realidad es Ángel Jorge Califa, que es un escritor, periodista y editor argentino, quien escribió, Escribe mucho, pero escribió una colección de mitos y leyendas en Coligüe, en la editorial Coligüe. Entre sus libros está Los padres de la mandioca y otras leyendas guaraníes. Y él nos va a hablar de esto, ¿no? de la escritura, la reescritura, pero siempre hay que nos dice él, el corazón de las leyendas. Pero antes vamos a escuchar a otros mellizos, pero en este caso del litoral. No son relacionados con Tupac, sino son los mellizos Rodríguez con un chamamé. Espera, mujer, espera. Y parece que le dijeran a Mandio que espere porque algo va a pasar. Vamos a escuchar a los mellizos Rodríguez con Espera, mujer, espera.
5: Entonces quedé triste Esperándote mi amor Perdona por favor Si te hice sufrir Para siempre mujer.
4: Padres de la Mandioca es un libro que integra una pequeña biblioteca de leyendas universales en las que trabajé durante varios años recogiendo bibliografía y estableciendo versiones. Algunas de esas versiones tienen eh, muchos antecedentes porque la literatura de aquí y de allá se ha ocupado de, de fijarlas. En, en, distintas, este, en distintas formas del relato. Siempre tienen una forma posible de, de lectura y de reescritura. Lo que hay que tratar, por supuesto, es de respetar lo que llamaríamos el corazón de esa leyenda, es decir, qué quiere contar esa leyenda realmente. ¿no? Eh, en ese sentido, las leyendas guaraníes tienen mucha similitud con este, leyendas este, asiáticas, básicamente, que tienen que ver con los dioses de la vegetación y con hechos prodigiosos que producen eh, la aparición, el surgimiento, el nacimiento de una especie arbórea determinada. En el mundo guaraní eh, ocurre con la mandioca, pero también ocurre con la yerba mate, con el ceibo. Eh, en la región guaranítica más amplia también pasa lo mismo con el palo santo, que es relato que, que tienen este, tradicionalmente los tobas, por ejemplo, o quom. Así que este, eh, esa, esa forma de contar eh, se repite en culturas este, muy distantes, unas de otras y que no han tenido seguramente contacto. han llegado a, a conclusiones similares o especulaciones similares y maravillosas, para explicar por qué una planta o un animal a veces este, está ahí en el mundo de esa cultura. Es este, algo realmente muy interesante, muy sugestivo, hay que tratar de convertir eso en un este, cuento, ¿no? Se, según para qué, qué públicos lectores, este, interesarlo siempre, pero reitero, respetando lo que esa leyenda quiere transmitir eso es posiblemente seguramente lo más importante
0: De Fábula, Fábula Misterios y leyendas de nuestra tierra
1: Escuchamos a uno de los tantos conjuntos de mellizos, de gemelos en este caso del folclore argentino en este caso también del litoral los mellizos Rodríguez y su conjunto también llamados los auténticos ahijados de los hermanos barrios, con Espera, Mujer, Espera. Compuesto por los mexicanos Ramón Rodríguez, la música la compuso, y José Rodríguez, la letra. Que dice, Espera, Mujer, Espera, quiero explicarte mi error. Y ahí parece que fuera lo, un poco lo que le quieren explicar a Mandió, ¿no? que la rechazaron y que después tuvo esa reivindicación como planta, si se quiere. Creo que ahí el resto de la tribu se dio cuenta de ese error que cometieron. Pero luego escuchamos al escritor... Colega Oche Califa, quien escribió Los padres de la mandioca y otras leyendas guaraníes, que nos recordó otros mitos similares, de los cuales algunos hemos hablado aquí en De Fábula, como la Callarí, de donde nace la yerba mate, el palo santo de los Cuon, y por qué no el del tabaco, del que también hablamos en su momento aquí en De Fábula. Mitos de origen de alimentos fundamentales, ¿no? Para las tribus, para los pueblos originarios, para los dioses ayudados justamente por Tupá en este caso. Y recordando a Mandio, habló justamente que habló con Tupá. Vamos a escuchar a Tixai Gabriel, Gabriel Bamonte, quien nació en Montevideo, Uruguay, en 1972. Emigró en 2003 a Brasil, más precisamente al estado de Santa Catarina, donde conoce lo que llaman la medicina ancestral y empieza a componer música desde la luz, denomina él. Y compone música espiritual y sanadora. En su disco Los Antepasados sería Aos Ancestrais, de 2021, tiene su tema, o mejor dicho, un rezo musical a tu paz, es de su autoría. Dice así, el perfume de la selva viene para ayudar, abriendo cada camino es el soplo de Tupac. Vamos entonces con Tizay, Gabriel
6: y pa. Fuerza de las medicinas llegando para curar. Voz de la naturaleza vino para recordar. Que todos somos hermanos transformando este lugar. Que la luz de este trabajo llegue donde ha de llegar. El perfume de la selva viene para ayudar abriendo cada camino es el soplo de tu paz elevando la conciencia para poder caminar librándonos del peso de toda densidad Olvidaré tu pa, tu pa. Vine para trabajar, tu pa, tu pa. Te ayudo, me ayudas. Es la fuerza del decreto, es la ley universal. Este canto es la firmeza del guerrero interior Es el agua y es el fuego del pache y del rezador Luz divina iluminando la conciencia y la razón Todos juntos trabajando para la liberación Trabajar Fuerza de las medicinas Llegando para curar El perfume de la selva Viene para ayudar Este canto es la firmeza Del guerrero interior todos juntos trabajando para la liberación
0: De fábula, se enciende el fogón y, y crepitan, crepitan las historias
1: Escuchábamos a Tizai Gabriel, montevidiano, que vive en Brasil y hace esta música espiritual... ...en este caso con un rezo cantado al dios de los guaraníes, a Tupac. Es un pedido de súplica que podía haber sido el de la niña, ¿no? de Mandió, que no jugaba con nadie, cuya misión en realidad fue finalmente mucho más importante... ...porque se convirtió en algo esencial para un pueblo ayer y hoy, con la mandioca, ¿no? Exacto. Eh, y bueno, y como algo tan importante, ¿no? Tiene
3: muchas versiones míticas... Eh, lo corroboramos con, con otros, ¿no? otras, otros mitos, otras leyendas que también dan origen a, a la mandioca. Eh, hay una muy interesante que, que, que vendría de tribus eh, guaraníes asentadas en Brasil ¿no? y llegaron a, a nuestra tierra cuando el pueblo eh, vino hacia el sur. ¿no? Y ellos cuentan esta otra versión que aseguran que, que se inicia con un embarazo de, de la hija de un cacique guaraní, ¿no? También hace mucho, mucho tiempo, en los tiempos míticos, eh, y que, bueno, el cacique se enoja porque su hija en realidad no había estado con nadie, ella le decía eso, ¿no? No había tenido relaciones con ningún otro guerrero, ningún otro, otro varón, ¿no? De la tribu, eh, eh, su padre no le cree, está a punto, ¿no? De, de, de ajusticiarla por pena de muerte, eran así de rigurosos, y aparece Tupac, no nuevamente acá, este, salvando a la muchacha, diciéndole a, a, este, a este líder, este guaraní, que, que no, que, que espere, que en realidad esto está pasando por algo, ¿no? Y bueno, esta muchacha eh, tiene una niña, esta niña muere al tiempo, pero de su tumba nace una planta que termina siendo nuevamente la, este, mandioca. la mandioca.
1: Impresionante, ¿no? Pero bueno... Tu paz siempre en el medio, ¿no? Sí. Esta bendición de tu paz, este, esta intervención de tu paz. Intercediendo, claro. Por eso vamos a escuchar a tu paz Noé, que es bendición justamente de Dios, este grupo, que recordemos que está compuesto por Juan Domingo Sousa, que es el cantante, guitarrista. Y después está su hijo Héctor Darío, que está casado con María Rosa, que también participa del grupo. Noelia, ¿m? que también es esposa de Juan Domingo, también participando del grupo. Mónica, Alejandra, que es hija, que también participa del grupo, y su esposo Alfredo. Balmaceda, que es primera guitarra, voz y dirección musical. ¿Y vos sabés que, ¿Por qué le pusieron bendición de Dios, que es hoy, no? en Guaraní? Ajá. Porque tuvieron un accidente de tránsito en 1991, aquí en Buenos Aires, muy cerquita de por acá, en Merlo. Y sobrevivieron todos. Los arrastraron con el auto y sobrevivieron todos. Y ahí decidieron hacer eh, una suerte de agradecimiento al Dios de los guaraníes y le pusieron Tupanoi al grupo y también empezaron a cantar de una manera música, así como la de Tizai Gabriel, que tuviera que ver con algo espiritual. Y nos vamos a ir, no sé si con algo tan espiritual, porque en realidad es un tema de tránsito cocomarola y constante aguer, que es un clásico del folclore. Kilómetro 11 de tránsito cocomarola y constante aguer por Tupanoe. En tanto, nosotros nos vamos hasta... Hasta el mito que viene. Así es. <risa>
5: y
7: dolor, ayer me mordí, me cantaban de arco, de todo lo que he sufrido, por eso es que ahora he venido a de arco, a mí que enderezará un día este cantón me has dicho llena de amor, dejen la dura, se me he quedado Existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento, el eco va a sendere pochi, anda siendo ibe, desengaña, bateareko, xiakal, anda ripa, kunia Solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido Y triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar que mi día este cantor No escucho llena de amor Sin ti no podré vivir Por eso quiero saber Pero Si hay tu
0: pensamiento Aquel puro sentimiento que me
7: supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel Que si nuestro amor y de nacer Porque comprendí que no vivirá así sin tu querer Andes por se engañé pantera con se acá, ay para cá, que puña su pecha y con de fábula en fábula.